0: Hola y estamos de regreso en Abra Debate y hoy tenemos una invitada muy especial, pues es especial para mí porque es de mi CAE, no sé si les comenté lo de los CAEs, pero los CAEs son los grupos de estudios que tenemos aquí y ella es de mi equipo, entonces ya de ahí ya sabemos que es lo máximo, entonces más o menos les voy a hablar, ella se llama Patricia Siri, es de Panamá, vivió en Estados Unidos y ella tiene una página que se llama MBA Mom, por el título ustedes sabrán que ella tiene hijos tiene tres pequeños súper adorables. Y eh, lo que ella quiere hablar en su página es el reto de ser una mamá en el MBA. Entonces, mucho gusto, Patti. ¿Cómo estás? Hola, buenas, buenas tardes. <ríe> súper bien. Bueno, Patti, eh, gracias por asistir al show, pues, al podcast. Pero te quería preguntar, más o menos, eh, ¿nos puedes dar una, una breve introducción de tu, de tu pasado, de tu background? Sí,
1: bueno, voy a enfocarme en, digamos, cómo... Inicio, ¿Cómo me convertí en mamá? Ya que ese es el tema central de, de mi página o de mi Instagram. Eh, bueno, yo, mi, mi primer hijo lo tuve a los 23 años. Eh, básicamente en el mismo año me casé, tuve a mi hijo, me gradué de la universidad. Entonces fue un año súper fuerte de muchos cambios que normalmente se da en varios años. Para mí fue básicamente en seis meses. Entonces eh, fue muy difícil al principio... Y más que nada, pues algo que también comento en el Instagram, es que lo que vi o me di cuenta o realicé que habían tantas cosas que yo, o sea, siendo mujer y no entendía o nunca había escuchado sobre eh, las dificultades o eh, cosas difíciles de ser mamá. Entonces, eh, bueno, pasé una, una etapa que fue fuerte. igual Igual siempre pienso que, que era muy positiva y eso me ayudó muchísimo, eh, pero bueno, unos meses, o sea, tres meses, cuatro meses después de, de tener a mi primer hijo, empecé también mi primer trabajo, ya como full time, entonces también otro cambio, otro, otro, eh, otro nuevo evento en la vida. Eh, tuve mi segundo hijo eh, un año después, entonces casi que son Irish Twins ellos dos, y a la, la chiquita, la bebé, la tuve entonces en el 2018, que se lleva básicamente cuatro años con el segundo. Eh, a, a, por todos estos años, pues he aprendido muchísimo. Eh, siempre digo que, que ser mamá me ha hecho mejor persona, mejor profesional, eh, mucho más humana. Eh, por todo, todo lo, que, lo que he aprendido, lo que he entendido y me ha hecho mucho más empática con, yo
0: diría, con la humanidad. Bueno, y para hablar un poco de los retos, tú estudiaste en Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Tu bachelor, ¿y eh, cuáles fueron las dificultades de ser una mamá joven? Porque a los 23 años en estos tiempos se considera una mamá joven, o sea, todas tus amigas creo que no tenían hijos en ese momento. ¿Cuáles fueron los, como, las dificultades que tuviste siendo no solo mamá joven, sino que la única de tu grupo que era mamá? Sí, además de,
1: de pues, los cuidados de, de un bebé, que es muy shocking, o sea, de que no tenía idea de todo lo que había que hacer, creo que lo segundo más difícil fue la parte social, porque como tú dices, eh, mis amigas pues no estaban en eso, o sea, para nada, eh, no tenía ninguna amiga que, estu que estuviera casada ni que tuviera niños, entonces básicamente estaba aislada de, de mis amistades en cuanto al tema, no podía hablarles de, del... De las cosas difíciles ni las cosas bonitas que estaba pasando con mi familia Entonces eh, eso era un poco triste Lo bueno es que, bueno, como uno, un año después Ya cuando iba a nacer mi segundo, a, mi segundo hijo eh, Tengo dos amigas que también eh, empezaron su vida familiar Y pues la verdad es que con ellas, o sea, desde hace cinco años casi que hablamos todos los días Porque se hizo entonces una relación muy fuerte En que aunque vivimos en países diferentes Ellas son panameñas tenemos muchísimas cosas en común y eso hizo una gran diferencia. Entonces, por esa relación sé que algo tan difícil fue esa, ese año, primer
0: año en donde estaba completamente aislada socialmente. Y bueno, entonces decidiste, pues, qué bueno que conseguiste una comunidad y eso te inspiró a crear MBA Mom. Sí, bueno,
1: en verdad que con mi segundo hijo fue que yo descubrí eh, Instagram, digamos que el mundo de las Instagram Moms eh, que ellas de verdad que impactaron mi vida como mamá. Eh, las descubrí simplemente porque empecé a hacer los hashtags de un mes, dos meses, tres meses de, de mi segundo bebé, y empecé a ver otros bebés de la misma edad, y empecé a conocer las mamás, que obviamente estaban poniendo las fotos. Yo a esas mamás, yo las considero mis amigas, porque como dije, o sea, yo no tenía amistades cercanas, eh, o que estuvieran conmigo que pudiera compartir estas vivencias de, que estaba pasando con mi familia. Y las Instagram Moms, básicamente crecí con ellas, o sea, crecí con ellas como mamá y me di cuenta que no solamente había que disfrutar de momentos muy importantes como es un cumpleaños, una fiesta, un bautizo, sino que el, el día a día. O sea, ellas ponían fotos de que, ah, que cocinaron un pastel o, ay, mira qué lindo, eh, cómo está el día, el sol. O cosas sencillas del día a día, ellas me enseñaron a apreciarlas y, y también comentaban de sus dificultades, de que Ay, hoy tengo al niño que, que está llorando eh, todo el día, no sé por qué, o que le tuve que, que ir a poner eh, inyecciones, cualquier cosa que, que puede ser tonta o que tal vez de afuera no, no le ves el, el significado la importancia, pero cuando tú lo estás pasando al mismo tiempo y tienes a otra persona pasándolo, también o sea, una se, se vuelve una relación muy cercana entonces eh, Básicamente con esa inspiración que ya por muchos años tengo a estas mamás que ya he seguido sus vidas, eh, eso y en combinación a lo que he visto pues en la parte social o lo que yo viví eh, en la vida real, digamos, me inspiro entonces a crear a MBA.Mom, que para mí significa compartir las enseñanzas, cosas que he aprendido, eh, cosas lindas que pasan en cada una de las etapas porque en cada edad o, o cuando son chiquitos, cada mes es diferente eh, y simplemente compartirlo o sea, no, no para como show off como dicen, de que mira, mi vida es perfecta porque ese no es el punto y, y trato de, de decirlo de vez en cuando como que obviamente estas son fotos de momentos felices eh, pero sí, como hacer que las otras mamás no se sientan solas y lo que es muy impresionante es que ya han habido personas que me han escrito por privado de que, Patti, me ayuda mucho lo que, lo que estás diciendo, o me siento igual, o, o tengo mucho miedo porque quiero volver a trabajar, pero me da miedo eh, dejar al, al bebé en una guardería, qué tú harías o qué tú piensas. Entonces, es ese apoyo de entre mamás que nos podemos dar porque estamos en una... O sea, somos básicamente un mundito que pues de afuera no se entiende, pero entre nosotras nos entendemos al 100%, aunque ni nos conozcamos, entonces es hacer que no se sientan solas o sea, saber que, que las dificultades se comparten o sea, y, y básicamente todas estamos pasando por lo mismo.
0: Qué lindo, qué lindo la verdad es que qué bueno tener ese apoyo eh, creo que también es muy difícil para ti también estar en un en un país distinto no solo a Estados Unidos, porque tú viviste cierto tiempo en Estados Unidos, sino también en Panamá y de ahí viene que te mudaste a Costa Rica y dijiste que ibas a hacer un MBA aquí en Inca y que vamos a ver qué tan arrepentida estás de esa decisión. Pero eh, te quería preguntar, la parte del MBA y del título de MBA Mom, ¿cómo crees que te ha afectado o cómo crees que ha sido un reto para ti estar en un MBA que es tiempo completo, donde estudiamos probablemente casi que todos los días de 8 a 5 y a veces en la noche hasta tarde, ¿cómo crees que ha afectado eh, tu papel como mamá o cómo crees que... ¿Qué efectos ha tenido, pues? O sea, positivos, negativos. No, sí, es una, una buena pregunta. Eh, yo pienso que,
1: pues después de ser, de ser madre, que para mí ese es como el, mi mayor orgullo, yo siempre pienso que yo veo a mis hijos como los trofeitos, mis trofeitos andantes, porque así lo siento. Eh, después de eso, eh, hacer el MBA ha sido un reto que me ha hecho sentir súper, súper orgullosa porque en verdad no... No por, por tener los hijos, sino que cuando yo estaba terminando mi universidad yo nunca pensé que iba a hacer una maestría. O sea, no, simplemente no era algo que pensé que era necesario. Hasta ya después de unos años estar, empezar a trabajar y tal vez simplemente pensé, no, pero ¿cómo voy a hacer eso si tengo hijos? Entonces, que sí si lo haya decidido hacer y que lo esté haciendo y, y, estemos, y que esté funcionando ya para mí ha sido un gran, gran logro y me siento súper, súper eh, orgullosa de, de lo que estamos logrando como familia. Eh, digamos que me fue muy beneficioso que mi esposo lo, lo hiciera primero porque pues yo pude ver más o menos cómo era la estructura del estudio o ya tenía una, una expectativa que se acercó mucho a la realidad cuando ya lo empecé a hacer el MBA eh, obviamente que mi manera de, de estudiar y, y mi manera de estructurar mis rutinas y eso es diferente a la de mi esposo, pero por lo menos tenía ya una idea, venía más o menos psicológicamente preparada. Eh, siento que ha sido, o sea, no siento que ha afectado mi familia porque he podido tener una rutina, por ejemplo, muy estricta conmigo misma de que de 5 a 7 y media yo no hago nada de, de la universidad Casi siempre, o sea, 99% del, del tiempo. Sí. Y Sofi, que del CAEM, puede... Ajá, Testificar. Testificar. Eh, a veces simplemente son las 5 eh, y 10 y digo, bueno, bye. <risa> <risa> eh, y porque pues mi lema, o lo que he podido comprobar en, en el trabajo y aquí, es que todo puede esperar. O sea, nada es urgente. Entonces, puede esperar hasta las 7 y media. Lo que sea que estoy estudiando, lo que sea que estoy leyendo, puede esperar. Eh, y ese tiempo es muy importante para, para yo estar con mis hijos y con mi esposo. Si eso no lo hago, luego me va a afectar mi conciencia y les va a afectar a ellos también de que no estoy compartiendo con ellos. Entonces totalmente vale la pena. Creo que es algo que muchas mamás tal vez les cuesta mucho tiempo darse cuenta de esto o no lo han pensado. Y me gustaría tal vez compartirlo más de que Tal vez siento que muchas mamás tratan de hacer todo al mismo tiempo. Digamos, estoy en la casa y estoy viendo mi teléfono y estoy tratando de ver a la bebé mientras estoy tratando de contestar un correo electrónico. Y al final esto solamente te está afectando. No vas a contestar bien el correo electrónico, no vas a cuidar bien a tu bebé. Eh, tus hijos van a estar resentidos de que los estás ignorando. Entonces al final pierden todos. Y simplemente asignar un tiempo para estar con ellos eh, hace para mí toda la diferencia y creo
0: que lo haría para la mayoría de las personas. Y creo que lo hemos visto muy bien, porque por ejemplo, o sea, para los que no saben, Inca es un internado, o sea, vivimos acá, vivimos en la universidad. Y la, una de las cosas de que a veces, tenemos, a veces tenemos que estudiar donde se pueda estudiar, y muchas veces a Patti le ha tocado, miren, no tengo quien me cuida a mis hijos, vengan a estudiar acá. Y lo que yo he visto es que le dice, bueno, ya paró la... porque pues nosotros nos ponemos a jugar con los niños y al final no avanzamos en los trabajos. Pero eh, Pati ya pone un orden, y no solo en la casa, sino que en el CAE también, es como, bueno, ya se acabó la hora de jugar, es hora de estudiar, y los niños entienden que, o sea, el tiempo hay un tiempo para cada cosa, y creo que eso tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Exacto, entonces, digamos, esa como
1: estructura de... También, bueno, lo que tú dices es... Pienso que la parte de comunicarse con los niños, eh, bueno, para los que no saben, mi hijo mayor ahora tiene seis años, el segundo tiene cinco y la bebé tiene un año, entonces, eh, digamos que la bebé no cuenta, pero los grandes eh, que ya pueden racionalizar las cosas, desde meses antes de que yo empezara a, a, en el MBA, yo estuve, bueno, yo estuve un año en la casa, o sea, que era ama de casa, y yo los meses antes de empezar yo les estuve hablando mucho miren ahora como papá va al trabajo ahora mamá también va a ir al trabajo y, y como que les empecé a dar la idea de qué es lo, cómo iba a ser y creo que tal, tal vez muchas, muchos padres se preocupan de que de los hijos cómo van a, a, a reaccionar a este cambio y, y les preocupa mucho eso pero creo que eso se puede pues apaciguar dándoles herramientas para que puedan manejar la situación entonces, preparándolos mentalmente, dándoles ejemplos. Eh, obviamente, sus experiencias de vida han sido muy pocas, pero con la experiencia que hayan tenido, se los puedes relacionar a lo que va a pasar. Y entonces hace pues la transición mucho más fácil. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta.
0: Pero... <risa> no te preocupes. Eh, pasemos al siguiente porque yo creo que tampoco me acuerdo. Sí. Bueno, solo para hacer una aclaración: Patty vino a Estados Unidos con su esposo y sus dos hijos. A Costa Rica. A Costa Rica. Y eh, su esposo hizo primero el MBA. O sea, no lo hicieron juntos, sino que lo hicieron un año primero él y el otro año ella. Entonces andan viviendo aquí tres meses. Tres años. Tres años, tres meses. Casi va. tres años. Casi tres años han vivido en Campus. Hay una cosita, uh -huh. sí que quería agregar sobre eso. Eh, también,
1: o sea, aunque todo lo que usualmente se ve, ¿no? Son los, uh -huh. los grandes logros, pero no se ve todo el esfuerzo, las dificultades, las inseguridades que, que pasan en el proceso que van antes de ese eh, ¿cómo se dice? Success.
0: Ajá, entonces,
1: eh, de ese éxito entonces solo para dar un ejemplo y esto pasa todos los días y en diferentes proporciones es yo hacer el y nosotros aplicamos el MBA juntos decidimos hacerlo separado porque era lo mejor para la familia consideramos que era lo mejor no hacerlo los dos al mismo tiempo pero el plan era que yo iba a empezar un año después. Bueno, ese plan se cambió porque básicamente como cuatro meses antes de que yo empezara, nos dimos cuenta que estaba embarazada. Por esa razón, entonces decidimos, ok, ahora lo cambio al próximo año. Decirlo ahora suena fácil. O sea, suena como, ah, sí, solo me vieron un año. Pero en el momento, cuando ya yo estaba lista para empezar el MBA me doy cuenta de que estoy embarazada, eso no fue fácil. Entonces, eh, o sea, hay que, o sea, no, no solo pensar que, ah, mira, está logrando todas estas cosas, para ella debe ser fácil, o, o, ah, cualquiera puede hacerlo. O sea, simplemente lleva mucho esfuerzo y, y también flexibilidad, porque nosotros en el momento fue como que, ok, ¿cuáles son las opciones? No lo hago, lo hago el próximo año, nos mudamos, o sea, ¿qué hacemos? Y analizamos todo eso, pero siempre, pues, viendo las metas familiares y, y pues escogiendo de las, de las opciones posibles, sí. o si una opción no es tan posible, ¿cómo la hacemos más posible? Y pues seguir adelante y, y no rendirse nunca.
0: Sí, porque pues debe haber sido muy difícil que estabas mentalmente preparada, que sabías, y eso, o sea, ese año también fueron seis meses más que tenías que pasar eh, afuera, pero al final todo salió bien, estás en esta uh -huh. promoción y ya estamos a medio año estamos a un mes y medio de terminar el primer año y ya solo nos quedarían unos par de meses bueno, por último, Patti, solo para, uh, para terminar eh, por favor, síganla en MBA uh -huh. Mom y por último Patti, ¿qué consejo le darías a otra mamá que entre a un MBA? O sea ¿cuál sería el, el primer consejo que se te ocurriría independientemente sea en CAE o cualquier otra universidad? ¿qué consejo les darías? Para que ellos puedan tener ese reto.
1: Eh, mi consejo sería prepararse. O sea, obtener toda la información posible de diferentes eh, sources, como dicen. O sea, yo preguntaría... Fuente, de diferentes fuentes. Preguntaría, o sea, en Incae, a mamás que han estudiado antes, familias que han estudiado antes, eh, personas que vivan en el país o en la ciudad donde vas a ir a la universidad. Preguntas como... Eh, ¿Cómo es la vida familiar? ¿Cuáles son las escuelas cercanas? Eh, ¿Cómo es el programa? ¿Qué tan intenso es? ¿Hay que estudiar los fines de semana? O sea, pero como nuestras preguntas no van a ser solamente del estudio, sino de, de también cómo vamos a hacer para que todo funcione o todo fluya con la familia. Entonces, para mí lo que más funcionaba es averiguar todo antes. O sea, antes de mudarnos a, a Costa Rica, de Estados Unidos, ya yo había hablado con el busito que los iba a venir a recoger. Ya yo había hablado con la escuela. Ya yo sabía el costo de la mensualidad. Eh, o sea, un, mi, un millón de detalles que te, pueden, te puedes sentir eh, abrumadora. Te puedes sentir así como... Amada, abrumada. Abrumada, perdón. Pero cada vez que tú pienses en algo que te estresa, busca información sobre eso. O sea, como que no esperes a, ah, después lo averiguo. No, en el momento, averígualo. Y siempre hay personas que te pueden ayudar. Y con respecto a cómo va a ser el... el eh, qué tan fuerte va a ser la maestría, pues hay, hay muchas, eh, muchas fuentes o, o puedes hacer muchas preguntas en la universidad de cómo es, familiares también que, que habían hecho el MBA en mi caso. Tal vez lo han hecho 10 años, pero me dieron su, su opinión. Entonces, como que tratar de de tener una idea bastante fuerte de cómo va a ser. Preguntar y preguntar y preguntar. Eso sería mi consejo.
0: Bueno, muchas gracias, Patti, por estar en el programa. Eh, espero nos pueda sintonizar en Abro Debate. Y por favor, nuevamente sigan a Patti en MBA Mom, en Instagram, y los veremos a la próxima. Adiós.